0: Merhaba, bugün ile yolculuğumuz Karadeniz, Şavşat ve Macael'e. Şavşat'ta hem yaz hem de sonbahar deneyimlerimi paylaşıp Macael'den bir parmak bal çalacağım sizlere. Şavşat demek, daracık dimdik tepelerden kıvrıla kıvrıla ilerlerken her virajda karşına yüreğini hoplatan yeni doğa harikaları çıkması demek. Alçalıp yükselen tepeleri arşınlarken yeşilin ve mavinin pamuk beyaz bulutlarla dansını izlemek demek. Karaçam ormanlarında dere düz giderken başını yerden yeni kaldırmış fıstık yeşili yavru çamların içinde gülümsemeler uyandırması demek. Bulutların üstünde koyunlar, ineklerle birlikte yürümek, araların vızıltısını dinlemek, gökte süzülen kırlangıçlar, leylekler, şahinler, atmacalar ve kartalları, vadilerde de koşan atları seyretmek demek. sarı hencecalık çiçek tarlalarından demetler toplamak, Mor, pembe, mavi, fuşya, turuncu, beyaz çiçek denizlerini seyrede almak demek. Dalından ahududu, böğürtlen, yaban mersini, dağ çileği yemek demek. Daracık hayvan patikalarından yürürken arkana dönüp ayaklarının altında uzanan manzaralarla bir anda yüreğinin çarpması demek. Ulu ağaçlara sarılmak, yemyeşil çimenler ve çiçekler arasında yuvarlanmak demek. Bulutların üstünde salıncaklarda sallanmak demek. Sana kılavuzluk eden dost dereleri geçmek için taşların üzerinde sekerken, başını kaldırıp zirvelerde güneşe direnmiş karları görünce şaşkınlıktan suya düşmek demek. Pınarlarından suları kana kana içmek, tertemiz buz gibi göllerde ve şelalelerde yüzmek, bedeninin ve ruhunun sıcaklığını serinletmek demek. Yayla da çocuklara sarılıp öpüp koklamak, kuzuları, buzağları, tavukları, tavşanları kovalamak, Küçük evlerin balkonlarına serildi çamaşırların mis kokusunu duymak demek. Yayla evlerinde, dere suları üzerinde, göl kenarlarında mısır ekmeği, Karadeniz pidesi, kişnişli salata, muhlama, sebzeli hamsi, hamsili pilav, kara lahana çorbası, mervecen, sakarca, galdirik, fasulye ve soğanlı kiraz turşu kavurması, minci, silor, samaksa, hurina, laz böreği yemek ve semaverde pişen demli çayları yudumlamak demek. Yol arkadaşlarına beraber kemençe eşliğinde Karadeniz türküleri söylemek, el ele tutuşup hemşin, üç ayak horon vurmak demek. Dimdik kayalara tünemiş, yer çekimine karşı kök salıp kocaman uzamış çam ormanlarına hayran kalmak demek. Gün batımında sıra sıra tepelerin silüet manzaralarına doyamamak, altın güneşin ışık oyunlarıyla gökyüzü ve bulutları nasıl kızıla boyadığını seyretmek demek. Gece gökyüzünde parlayan samanyolu yıldızlarını hayranlıkla izlemek ve ardarda arda kayan yıldızlarla dilekler tutmak demek. Yani içindeki çocuğu özgür bırakmak, yerinde duramayıp havalara sıçramak, coşkuyla doğaya sevgini akıtmak demek. Yolda adımlarını atarken çıplak kendinle baş başa kalmak, bazen de yolda yaralarını sarmak demek. Yağmur, çamur, rüzgar, soğuk, sıcak demeden doğaya teslim olmak doğanın seni alıp içindeki bilmediğin duygulara savurmasına izin vermek demek. Aynı gün içinde farklı mevsimleri yaşamak, doğanın cömertliğiyle bilinmezliğinin, sevgisiyle sertliğinin, şefkatiyle haşmetinin yan yana olduğuna şahit olmak demek. Gölleri, yaylaları, kanyonları, nehirleri, şelaleleri, tepeleri, zirveleriyle kendi içinde bir dünya yaşamak demek. Sislerin buluta, bulutların damlaya, damlaların dereye, derelerin göle, Göllerin buhara, buharların sise dönüşüne şahit olmak demek. Dört mevsimlik doyamayacağınız bir diğer demek Şavşat. Kısacası yüreğinin bir parçasını orada bırakmak ve yeniden buluşmak için hep geri dönmek istemek demek. Tabii Şavşat'ı ve Karadeniz'in diğer yörelerinde elde değmemiş noktaları bulabilmek, bu kadar doğal, otantik, gerçek deneyimler yaşayabilmek, tüm koşullarda kendini güvende hissedebilmek için işin ustası ile dolaşmak gerekiyor. Bu işin uzmanı da 28 yıldır karış karış Karadeniz keşif deneyimleri ve kılavuzluğu sunan Bukla Tur. Karadeniz-Şavşat yolculuğum 2019 Ağustos'ta Hopa Havalimanı'nda başladı. Hopa'ya uçacaklar için birkaç kısa bilgi vereyim. Türk Hava Yollarından bilet satın alırken Artvin Hopa olarak iç hatlar gibi gözüken bu uçuş aslında Gürcistan'ın Batum şehrine iniyor ve yanınızda pasaport ya da nüfus cüzdanı bulunması gerekiyor. Normalde Türkiye iç hatlar uçuşunda ehliyet yeterli olsa da bu sınır geçişli bir uçuş olduğu için ehliyet kimlik olarak geçerli sayılmıyor. Hopa'dan çıkıp önce sahil boyunca ilerleyip ardından denize paralel dağların içlerine doğru dalıp aradaki vadiden akan Çoruh Nehri üzerine inşa edilmiş Borçka Baraj gölünü seyrederek Artvin'e doğru yol aldık. Çoruh Nehri dünyanın en hızlı akan nehirlerinden birisiymiş. Üzerine Borçka Barajı inşa edildikten sonra hızı doğal olarak yavaşlamış. Artvin'in tepesinde yer alan Atatürk heykelini saygıyla selamladıktan sonra Deriner Baraj Gölü'nü tepeden gören bir noktada manzara ve çay molası, ardından da tepelerden aşağı inip nehir kıyısında mısır molası verdik. Karadeniz'in her bir tanesi farklı boyutlu mısırları bambaşka bir lezzette, tamamen doğal ve organik. Ardından Şavşat'a doğru ilerledik. Şavşat ismi Gürcüce, Şavişete'den geliyor, yani kara orman. Gerçekten de Şavşat ve civarı upuzun ve kocaman kopkoyu yeşil doğu ladin ağaçlarıyla dolu. Uzaktan baktığınızda Karaçam Orman Denizi olarak karşınıza çıkıyor. Çittasulov yani sakin şehir ünvanına layık görülen Şavşat, yapay ve kimliksiz gelişim yerine doğanın doğal olanın yerel ve gelenekselin korunup gelişip sürdürülmesini destekleyen bir şehir. Etrafı dağlar yaylalarla çevrili Şavşat'ın en önemli özelliği merkezden hangi yöne giderseniz gidin veya rastgele bir yolu takip edin mutlaka manzaraları doğal ve yerel özellikleriyle sizi büyüleyecek bir yere ulaşmanız. Burada bir esnaf lokantasında döner molası verdikten sonra nefis manzaralarına nazır Black Forest Otel'e yerleştik. Gün batımına doğru önce çiçek tarlaları arasından yürüyüp çam ormanlarına dalıp tepelere tırmandık. Tepede bizi nefes kesici doğal oluşumları olan peribacaları bekliyordu. Aşağıda uzanan çam okyanusu, şekilden şekle giren pembe kayalıklar, karşı tepelere ve yaylalara vuran güneşin ışıklarını görünce mutluluktan çıldırdık. Yer boyunca peribacaları manzaralarını seyrederek yürüdükten sonra, kaptan köşkü gibi bir tepede oturup meyve ve içki molasıyla ufak bir piknik yaptık. Karadeniz'de yeşile, maviye, kızıla hayran kalmamak mümkün değil. Daha ilk günden bir nevi Karadeniz sarhoşluğu yaşamaya başladık. İkinci gün sabah uyanıp otelde kahvaltıyı ettikten sonra daracık virajlı ve iniş çıkışlı ancak nefis manzaralarına hazır yollardan bir saatlik sürüş yolculuğumuz sonrası Çavşat'ın en büyük köyü olan Pınarlı köyünü geçip Arsiyan Dağı geçişi için tırmanışa başladık. Arsiyan Dağı pamuk bulutlara, çamlara, Çiçeklere, kelebeklere, kuşlara, arılara, derelere, göllere yuva olan yürümesi bol ödüllü ve çok keyifli bir rota. 2150 metreden 2350'ye önce biraz dik gelen bir saatlik bir tırmanıştan sonra tepeye aşıp aşağı doğru inmeye başladık. Bu yürüyüşün ödülü bizi bekleyen küçük hirata gölü oldu. Isınmış bedenlerimizi gölün buz gibi sularına bırakarak serinletip göle yansıyan dağların, çamların ve pamuk bulutların manzaralarının keyfine vardık. Şirata yoğurt demek. Gölün suyunun rengi, beklemiş yoğurt suyu ile turkuaz karışımı olduğu için bu ismi almış. Ardından sık çam ormanları arasından bir inişle tepede arsayan dağı ve etekleri, göl boyunca uzanan çamlar ve masmavi gökyüzünde pamuk bulutlarla gerçekten enfes manzaralar sunan balıklı göle ulaştık. Öğle yemeği için Fevzi abi ve Nazire ablanın işlettiği ponaya gittik. Derinin üzerinde kurulu soframızda silor, muhlama, Pancar turşusu kavurma gibi Karadeniz lezzetlerinin yanı sıra yayla otları ve baharatlarla hazırlanmış enfes köfteden yedik. Semaverde çayımızı içtikten sonra Şavşat Karagöl'e doğru hareket ettik. Etrafı çamlarla çevrili Karagöl'ün üzerindeki yansımalar gerçekten nefis manzaralar sunuyor. Son olarak 9. yüzyılda Bagratlı Aşut Kuhun inşa ettirdiği Tibetik kilisesini ziyaret ettik. Üçüncü gün kahvaltımızın ardından Şavşat'tan yola çıkıp tepeleri aşıp doğanı Anadolu'ya doğru yolculuğa başladık. Bir anda tepeler, vadiler ve yayralar yerini uçsuz bucaksız düzlüklere bıraktı. Değişen coğrafya başka bir bölgeye gittiğimizin ispatıydı. Şeytan Kalesi'ne yakın bir tepe köyünde durup Karaçay Vadisi boyunca yarım saat süren tırmanışla tarihi Urartular dönemine uzanan Şeytan Kalesi'ne ulaştık. Ardından kalenin tepesine tırmanıp uçsuz bucaksız vadi manzaralarını içimize çektik. İstikamet Çıldır Gölü. Göl kıyısında Atalay'ın yerinde kızarmış balıklarımızı yemek ve martıları beslemek üzere molamızı verdik. Kışın daha önce gittiğim Kars gezisi sırasında gördüğüm çıldır tamamı donmuş ve üzerinde at koşturulan, buzlara delikler açılıp balık tutulan bir gölken şimdi gürül gürül sularıyla kanlı canlı bir göl haline almıştı. Ardından köyüne uğradık ve elektrik direklerine yuva yapmış leylek manzaralarıyla iplere serilmiş tertemiz çamaşırların mis kokusu eşliğinde köyü dolaştık. Ardahan yollarına döküldük, tatlı molası verdik ve Enver Usta'nın maharetli kadayıflarını köy kahvesinin çayları eşliğinde doya doya yedik. Şimdi Şavşat'a dönüş vakti. Şavşat'a dönüşte otelimizin önünde uzanan çiçekler, çimenler, ağaçlarla bezelmiş tepenin üzerinde bir gün batımı için yürüyüş yaptık. Güneşin batışında sıra sıra dizilmiş alev alev yanan Kızıltepe'lerin nefes kesen manzaralarını seyrettik. Dördüncü gün rotamız Mısırlı, Papart, Merata Yaylası ve Kuyruklu Göl. Kahvaltıdan sonra Çam Ormanları arasından kıvrıla kıvrıla Meydancık Mevkii yollarından Mısırlı Köyü ve Papart Yaylası üzerinden enfes, dere, şelale ve çamlı dağ manzaralarını seyrede seyrede ilerledik. Yol kenarında böğürtlenleri görünce tabii ki bir mola verip dalından böğürtlenleri yedik. Ardından Maral köyünde yaşayanların kullandığı 2200 metre yükseklikte kurulu bir yayla köyü olan Merete Yaylası'na ulaştık. Upuzun vadi boyunca akan derenin ayırdığı düzlüğe kurulan sak çatılı ahşap evler dizi dizi sıralanmıştı. Vadinin içinden yukarılara 20 dakika süren bir yolculuk yaptık. Karadeniz'in en büyük ödülü uzun tepe tırmanışları sonunda karşınıza bir vaha gibi çıkan göller. Kuyruklu gölü de berrak sularıyla pırıl pırıl bir vaha. Gölde serinledikten sonra pembe, mavi, mor, sarı çiçek tarlaları arasından tepelere tırmandık. Göl yukarıdan bakıldığında kurbağa yavrusunu andıran bir görüntüye sahip. Kuyruklu ismini de bu görüntüden alıyor. Ardından dere suyu ile semaverde demlenmiş çaylarımızı içip Melata yaylasına bir buçuk saat süren patika yürüyüşümüzü yaptık. Yürüyüşümüz sırasında yaylaları yalayıp geçen bulut ve sis denizini seyrettik. Tabii ki yolumuzda karşımıza çıkan yaban mersinlerini görünce dalından taze taze toplayıp yedik. Yolda bir ödülümüz de sadece bize ait şelalemiz oldu. Ardından yaylaya ulaştık ve Ahmet'in evinin yanına kurduğu yayla manzarasına nazır çadırdaki masalara oturduk. Köy peyniri, muhlama, kişnişli salata, taze fasulye turşu kavurması, cacık, laz böreği, dolama gibi nefis köy lezzetleriyle öğlen yemeğimizi yedik. Ardından dönüş yolumuzda Popart Yaylası'ndaki dev kökler ağaçlarının altında bir mola verdik. Ahşap geçme evlerini ve ambarları gezdik. Çamlarla kaplı dağların manzaraları gerçekten nefes kesici. Karadeniz bir anlamda kendini doğaya teslim etmek demek. Beşinci gün kahvaltımızın ardından sıkı bir tırmanış rotası olan Tamar odaları yürüyüşü için yola çıktık. Kirazlı köyünü geçip yukarı yayla evlerinin orada iki saat sürecek yürüyüşümüze başladık. Aşağıdan bakınca gözüken dimdik kayalıkları boylu boyunca uçurum kıyısından geçecektik. Yükseldikçe yükseldik ve ayaklarımızın altında çam ormanları ve şavşat yaygaları birer birer karşımıza çıktı. Bir saatin sonunda karşımızdaki tepede yaklaşık 20 metre dökülen su atan şelalesinin nefis manzarası bizi karşıladı. Alçalıp yükselen patikalardan daha bir saatlik yürüyüş yaptıktan sonra önce Tamara odalarına ardından da şelalenin altında suların oluşturduğu gölete ulaştık. Tamara odaları Urartular döneminden kaldığı tahmin edilen Hristiyanlık döneminde inziva için kullanılmış kayalara uyuulmuş mağara odalar. İsmini Gürcistan Kraliçesi Tamara'dan alıyor. Su atan şelale göletinin buz gibi sularına kendimizi atıp serinledikten sonra bir buçuk saatlik bir yürüyüş sonrası kaynak suyunun başında ağaçların altında mangal keyfi yaptık. Bugün epey zorlu bir yürüyüşün yorgunluğuna rağmen eşsiz manzaralar ve deneyimler yaşamış olmanın mutluluğuyla yüzümde kocaman gülümsemeler vardı. Gece hep beraber içkilerimizi ve meyvelerimizi yanımıza alıp gökyüzündeki yıldızları seyretmek üzere Şavşat seyir terasına yollandık. Etrafta çok az ışık olduğu için samanyolunun yıldızlarını tek tek seçmek mümkün geceleri şavşakta. Bir de kayan yıldızlarla dilek tutacaksanız dileklerinizi önceden hazırlayın. Birkaç kez denk gelebilirsiniz. Altıncı gün sabah uyanıp otelde kahvaltıdan sonra daracık virajlı ve inişli çıkışlı ancak nefis manzaralara nazır yollardan bir buçuk saatlik yolculuğumuz sonrası Şavşat'ın en büyük köyü olan Pınarlı Köyü'nü geçip bu sefer Arsiyan Dağı'nın arka tarafında yer alan Arsiyan Yaylası'na ulaştık. İstikamet yaylanın tepelerinde yer alan irili ufaklı boğa gölleri. Bir tarafımızda nefis yayla manzaraları, diğer yanımızda ulu Arsiyan tepelerini yalayarak geçen bulutlar. Önümüzde çiçek tarlaları, koyunlar, inekler, atlar eşliğinde tırmandıktan sonra göllere ulaştık. Göl kıyısında nefis manzaraları seyrederek bir mola verdikten sonra bu sefer Arsiyan yaylasına doğru ilerledik. Arsiyan'ın tepesinde bir ahşap kulübede öğle yemeğimiz için hazırlıklar başladı. Mangallar yakıldı, şafşattan aldığımız biber, mantar, köfte, tavuk ve sucuklar pişirilirken salatalar, meyveler doğrandı. Manzaralara nazır salıncakta sallanıp Karadeniz sıçrayışlarımızı yaptıktan sonra dönüş yolumuza geçtik. Mutluluktan havalara sıçramak bir Karadeniz geleneği. Akşam yemeğinden sonra otelin terasında Bukla rehberlerinden Osman'ın kemençesi eşliğinde Karadeniz Türkleri söyleyip horon vurmayı da ihmal etmedik. Yedinci günümüz dönüş günüydü. Karadeniz'e hoşçakal demek çok zor. Öyle muhteşem bir doğa deneyimi ki insan hiç ayrılmak istemiyor ve kalbinin bir parçasını Karadeniz'de bırakıyor. Çok şükür ki Karadeniz'de birçok farklı rota var. Böylece hep yeni keşifler için gelebiliriz. Dönüş yolumuzda delik kaya şelalesine tırmandık ve gerçekten yuvarlak delik bir kayanın ortasından akan şelalenin altına girip serinleyip önce Hopa'ya ardından da Trabzon'a yol alıp Karadeniz'e veda ettik. Şavşat'ta aynı sene 29 Ekim'de yeniden buluşma şansım oldu. Sonbaharda Şavşat adeta bir renk şöleni. Hazan vakti, rengi, kızıl, turuncu, sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına bürünen yaprakları ile ağaçlar sanki bize birer defile sunmak için dizilmişlerdi. İsmini Karaçam'dan alan Şavşat bölgesinde birçok yer çamlarla kaplı. Koyu yeşil yapraklı çamların arasına sıkışmış çınarlar, kavaklar, selviler ve gürgenlerin adeta fosforlu cıvıl cıvıl renkleri öyle güzel bir kontrast yaratıyor ki manzaraları seyretmeye doyum olmuyor sonbaharda. Bu sefer şavşat rotamıza Macael de eklenmişti. Papart üzerindeki geçitten Maralı ulaştık. Ardından vadinin sağ ve sol kolundaki manzaraları serede serede köylerin her birinden geçerek Borçka'ya bağlanan Macael geçidine indik. Macael'de gerçekten coğrafya iyice değişiyor. Macael, dimdik dağlara tutunan çamlar arasında yerçekimine karşı tünemiş evlerle inişli çıkışlı dar bir vadi. Uçurum kenarından 2600 metreye tırmanıp geri inip yeniden tırmanırken bulutlar, sisler, dağ keçileri, buz gibi serin esinti, tertemiz oksijen dolu hava, yer yer karlar ve her köşeden fışkıran yeşilin cömertliği eşliğinde yol alıyorsunuz. Dimdik yemyeşil vadilerde gördüğünüz her aralıktan ve her tepeden bir şelale akıyor. Aslında Macar Vadisi'nin çoğu Gürcistan'da. Vadinin 18 köyünün sadece 6'sı Türk köyü. Kışın öyle karlar altında kalıyor, öyle kuş uçmaz, kervan geçmez oluyormuş ki buralar kendi kaderine terk edilmiş gibi kış uykusuna yatıyormuş adeta köyler. Tabii ki ulaşımın zorlu olmasının çok büyük bir avantajı olarak Macael doğası, gelenek ve görenekleri inanılmaz iyi korunmuş ve bakir bir yöre. Macael'de yaşayanların asıl geçim kaynağı arıcılık ve bal üretimi. Rakım farkından dolayı oluşan zengin bitki örtüsü saf Kafkas arasına da ev sahipliği yapıyor ve bu aralardan üretilen kestane balının çok sağlıklı ve lezzetli olduğu söyleniyor. Macael, Türkiye'de Tema Vakfı'nın başlattığı koruma programı ve konaklama alanları ile tanındı. Macael, 2006'da UNESCO tarafından Türkiye'nin ilk defa Dünya Biyosfer Rezerv Alanı unvanına da görülen bölgesi. Türkiye sınırları içinde yer alan 6 köy, cami, efeler, kayalar, uğur, düzenli ve maral köyleri. Macael'de yapılabileceklerse şöyle, heybetli Maral şelalesini görmek ve serin sularında yüzmek, Maral köyünde Papart yaylasından tanıdığımız Güner ve Ahmet'in yerinde gerçek bir köy evinde nefis yerel lezzetlerle öğle yemeği yemek, Maral'ın İremit mevkiinde kök boyalarla renklendirilmiş desenlerle kaplı İremit Camii'ni görmek ve oradan 2-3 saat süren nefis Macael manzaraları sunan Kayalar Köyü'ne yürüyüş yapmak camili köyün tarihi ahşap camisini görmek, Efeler ve Kayalar köylerinin harika manzaralarını seyretmek, Uğur köyü yaylası olan ve Gürcistan sınırına 100 metre uzaklıkta yer alan Çuripira yaylasında yürüyüş yapmak, Gorgit yaylasına yaklaşık gidiş dönüş 5 saat süren yürüyüş ve tırmanışı gerçekleştirmek. Konaklamak içinse İremit Pansiyon, Green Roof ve Macayel Yayla evini öneriyorum. Tertemiz havası, el değmemiş doğasıyla Karadeniz-Şavşat-Macaer bölgeleri gerçek birer doğa harikası. Ülkemizin doğa harikalarını korumak, bizden sonraki nesillere bozulmadan aktarabilmek için doğasına, havasına, suyuna önem göstermeliyiz. Karadeniz için birkaç pratik bilgi de vermek istiyorum. Buralarda hava sürekli değişken, güneşli başlayan bir gün tepelerde rüzgar, sis ve yağmura dönüşebiliyor. Bu sebeple kat kat giyinmek, serinliğe, sıcaklığa, ıslanmaya hazırlıklı olmak gerekiyor. Ayrıca yürüyüşler sırasında hem ısırgan veya kekri otları bacaklarınıza batabiliyor. Hem de bol bol sinek ve haşerat var etrafta. Bu sebeple uzun pantolon giymenizde ve yanınıza hem sinkov hem de fenistil bepanten gibi merhemler almanızda fayda var. Bileği saran, tabanı tırtıklı botlar, bel kolonlu küçük bir sırt çantası, panço yağmurluk, güneş koruyucu krem, şapka, Maya ve küçük bir havlu, matara ve fener valizinizde olması gerekenler. Karadeniz'in doğa harikası Şavşat ve Macer bölgelerini keşfettik bu podcastimizde. Bir sonraki rotamız Baksi Müzesi'ne bir sanat yolculuğu olacak. Görüşmek üzere. With the Lucky Lands you can get lucky just about anywhere.